0: Louvamos ao Senhor por, esse, por esta nossa congregação matutina e nós vamos começá-la lendo a Epístola de Judas. Antes de Apocalipse, uma pequena epístola de um único capítulo, a Epístola de Judas. Lembrando que este Judas. Ele não era apóstolo, Jesus teve dois apóstolos com o nome de Judas, Judas Iscariotes, que se tornou famoso pela sua traição e o outro apóstolo chamado Judas, que era Judas Tadeu. Este Judas aqui, ele é irmão de Tiago, que escreveu a epístola de Tiago e os dois são irmãos de Jesus por parte de de mãe, né, por parte de Maria, meio irmãos de Jesus então e o nome Judas, que se tornou famoso por causa de Judas Iscariotes ele era um nome muito comum em Israel, porque é o um nome aramaico de Judá Judá em hebraico, né, como nós cantamos agora nesse cântico ele é o leão da tribo de Judá, Judá uma das doze tribos de Israel em hebraico se diz Judá e em aramaico se diz Judas portanto é um nome muito comum, mas um nome que caiu em desuso por causa de Judas Iscariotes esta epístola de Judas então será a primeira palavra de hoje, né, da nossa congregação único capítulo com 25 versículos enquanto nós lemos juntos a palavra de Deus que é viva e eficaz estará agindo poderosamente em nossas vidas Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel... Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural... Como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, E pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato Pastores que a si mesmo se apacentam Nuvens sem água, impelidas pelos ventos Árvores em plena estação dos frutos Destes desprovidas Duplamente mortas, desarraigadas Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias são aduladores dos outros por motivos interesseiros vós porém amados lembrai-vos das palavras anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso senhor jesus cristo os quais vos diziam no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salva-os, arrebatando-os do fogo Quanto a outros, sede também compassivos em temor Detestando até a roupa contaminada pela carne Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços E para vos apresentar com exultação Imaculados diante da sua glória Ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor Nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Aleluia. Que epístola preciosa que é esta de Judas. E nós notamos nessa epístola algo importante acerca do que Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 que toda a escritura é inspirada por Deus. Quando Judas começou a escrever essa carta, ele diz no versículo 3 que o assunto que ele queria tratar era salvação, ou seja, essa então seria uma carta soteriológica falando acerca da salvação, essa era a intenção de Judas, mas a inspiração o moveu a mudar de tema, ao invés de falar de salvação ele falou acerca da batalha, da luta, do combate pela fé. Olha como ele mostrou essa mudança de direção que a inspiração do Espírito Santo operou nele enquanto ele estava escrevendo. Versículo 3 Amados, quando empregava toda a diligência... Para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Repetindo, amados. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A intenção de Judas é que esta epístola fosse soteriológica, falando de salvação. Mas, como ele mesmo disse, ele se sentiu obrigado a falar de outro tema. Por que ele se sentiu obrigado? Porque a inspiração do Espírito Santo conduziu Judas a falar sobre uma outra linha teológica que se chama apologética, essa então não é uma carta soteriológica, é uma carta apologética, o que é apologética? Apologética é a teologia da defesa da fé, ou seja, então é bíblico que a verdadeira fé tem que ser defendida de falsas doutrinas de pretensa fé as heresias também trazem fé para as pessoas só que essas pessoas passam a crer em mentiras crer em heresias é crer que uma mentira é verdade e pensar que essa Doutrina mentirosa, mas que eles têm por verdade, vai salvá-los quando não vai. Por essa razão, por existir tantas heresias, que vêm de homens hereges, homens que ele citou aqui no versículo 4 como é grande esse versículo 4, assim como o versículo 3 que nós lemos, olha também o versículo 4, são dois versículos que cada um é um parágrafo, olha o versículo 4, pois certos indivíduos, esses indivíduos são os hereges, que continuam espalhados pelo mundo inteiro, pregando heresias e muita gente acreditando nessas heresias pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo." estes indivíduos, estes hereges, acerca dos quais Judas vai tratar aqui, no restante de toda a sua epístola, eles são homens que se disfarçam de servos de Deus, se disfarçam de pastores, de bispos, de apóstolos, de pregadores, enganando as pessoas... E eu vou ler aqui mais no final da epístola Acompanhe comigo Como que Judas ainda descreve estes homens Versículo 19 São estes os que promovem divisões Sensuais Que não têm o espírito Homens que promovem divisões Porque eles Divergem da verdade Divergem da palavra de Deus Homens movidos por sensualidade carnal E por isso tem tantos escândalos hoje Escândalos sexuais dentro das igrejas evangélicas A começar até dos púlpitos Porque estes homens Olha a coisa mais forte que ele disse no versículo 19 Estes homens não tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não ensina heresias, o Espírito Santo de Deus foi enviado a nós, conforme Jesus disse em João 16,13, como o Espírito da verdade para nos guiar a toda a verdade, nós vivemos em tempos necessariamente apologéticos, em que a defesa da fé, a palavra apologia, vem do grego que significa defesa, tá? Apolo, apologel, apologel é o verbo grego defender. E vem também do nome de um pregador que surge aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, chamado Apolo. Tá? Apolo foi um pregador que pregou defendendo a verdadeira fé em Jesus Cristo, defendendo a verdade das Escrituras Sagradas. Essa defesa então é uma teologia chamada Apologética. Apologética. E a inspiração do Espírito Santo aqui na pessoa do escritor Judas nessa epístola é uma prova de que a apologética é uma doutrina necessária em todos os tempos porque em todos os tempos sempre existiram e existem e até o fim da grande tribulação existirão muitos hereges sobre a terra. Jesus também nos alertou disso nos evangelhos Que surgiriam falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores E enganariam a muitos Por que, que eles enganam a muitos? Porque esses muitos não leem Bíblia porque esses muitos, são os muitos chamados, que não têm o seu prazer na palavra de Deus, como diz no Salmo 1, e não meditam nela de dia e de noite, são crentes meramente religiosos, apegados a alguma instituição ou denominação religiosa ou protestante, seja o que for, e pensam que meramente por fazer parte de uma denominação dita cristã está tranquilo salvo, não precisa ler tudo isso de Bíblia, não precisa ficar meditando na palavra e se tornam crentes ignorantes de Bíblia e a ignorância é um solo fértil para a heresia é nesses muitos ignorantes de Bíblia que os hereges encontram e tomam vantagem ensinando suas doutrinas erradas, como Judas disse aqui, por torpiganância enganando essas pessoas. Em sua casa hoje, você deveria ler também a segunda carta de Pedro, o capítulo 2 e compare Judas com o capítulo 2 da segunda carta de Pedro e veja como Judas foi orientado de perto pelo apóstolo Pedro também ao escrever essa epístola quase que a epístola de Judas é uma cópia né? é uma cópia do segundo capítulo da segunda epístola do apóstolo Pedro exortando as pessoas que muitos isso já no primeiro século imagine hoje agora no século 21 terminando aqui a segunda, a segunda década do século 21 a terra está cheia de hereges e os crentes ignorantes de bíblia não estão dando mais ouvidos à verdade, à palavra porque os hereges falam de acordo com as cobiças carnais e humanas deles. E por isso esses hereges fazem tanto sucesso. Por isso Jesus disse que muitos são chamados poucos escolhidos. Tem gente que não gosta dessa palavra, mas ela é a verdade. E qual a prova de que alguém é um desses poucos escolhidos? são várias provas, uma delas é que os poucos escolhidos são como aquele homem do salmo número 1 um, que tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor e nela eles meditam de dia e de noite por isso os poucos escolhidos não são ignorantes como os muito chamados e os poucos escolhidos ao ouvirem uma heresia Logo eles detectam que é mentira Porque não está de acordo com a palavra de Deus Mas os muitos chamados ignorantes da palavra São facilmente enganados E sabe qual vai ser o resultado disso? Condenação Condenação eterna Porque não há salvação na mentira A salvação está única e exclusivamente na verdade, Jesus é a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aleluia te louvamos Senhor porque tu és a verdade, tu és o verbo de Deus, tu és a palavra de Deus viva e eficaz Obrigado porque só em ti Senhor há salvação Tu és o único salvador Somente as tuas palavras são palavras de salvação Somente as tuas doutrinas bem expostas aqui na escritura São doutrinas de salvação E somente a fé que vem a nós por meio dessa palavra pela pregação dessa palavra, é a fé salvífica, é o dom de Deus para a nossa salvação, por isso Deus te louvamos, por estarmos reunidos diante do Senhor, conhecendo a verdadeira doutrina, conhecendo a verdadeira fé, e podendo ter condições de defender a verdadeira fé, diante de quem quer que seja que está por aí enganado com falsas doutrinas, crendo em coisas que não são verdade, te louvamos Senhor, porque tens revelado a nós, obrigado por esse ministério que o Senhor nos deu, no qual nós temos a plenitude de revelação da Tua Palavra, a plenitude de entendimento da Tua Palavra, para que por esse entendimento, por essa revelação, nós sejamos santificados e cheguemos na casa do Pai, te louvamos ó Deus, glorificamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, amém.